0: Radio Argentyna Dzień dobry Dzisiaj mamy 17 sierpnia W Argentynie dzień wolny, bo czci się śmierć generała San Martina Ja chyba kiedyś o tym wspominałem Chyba już tak nam wypadło, że nagrywałem audycję podcast Radio Argentyna właśnie w dzień śmierci bohatera narodowego i, i mówiłem wam już, że to mi wydaje się dość dziwne, że akurat czci się śmierć, nie zwycięską bitwy, nie zwycięską wojny, nie urodziny, tylko śmierć bohatera. A znaczy, To się oczywiście nazywa oficjalnie przejście w nieśmiertelność. No ale to przejście w nieśmiertelność wy, wypada tego samego dnia Co śmierć delikwenta. W tym wypadku generała San Martina, który walnie przyczynił się do wygonienia Hiszpanów, wygonienia kolonizatorów z kontynentu na początku XIX wieku. Dobrze. Dzisiaj chciałbym Was zapoznać z trzecią częścią mojej relacji z podróży na Patagonię. To jest moja ulubiona część tej relacji, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze... Oddaje niepokoje czy wątpliwości wielu Argentyńczyków. Oczywiście oddaje je bardzo dobrze nie dzięki mnie, tylko dzięki Palmirze Van der Linder, która opowie nam o swoich wątpliwościach, o, swoich punk- o swoim punkcie widzenia na na pewne kwestie, na pewne kwestie, to znaczy tak konkretnie, na kolonizację południa Argentyny przez państwo argentyńskie w drugiej połowie XIX wieku. Podcast Radio Argentyna, film Porkel Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie. Ja tam ostatnio myślałem sobie o tym, że Argentynę można porównać bardzo precyzyjnie, bardzo trafnie wydaje mi się do Rosji. Prawda? Mówi się o Argentynie jako kraju tanga i, i wołowiny i tak dalej i to jest mniej więcej tak, jakby mówić o Rosji jako tym kraju rumianych ludzi, którzy śpiewają kalinkę, jedzą pelmieny i mają ładne budynki w Petersburgu, nie wspominając o Czeczeni, o Krymie i tak dalej. Prawda? No coś podobnego dzieje się z Argentyną, że jeżeli tak trochę się przyjrzeć z bliska jej historii, no to odkryjemy właśnie imperializm. Nazywajmy rzeczy po imieniu imperializm. Carstwo rosyjskie podbijało Syberię gdzieś tam w okolicach XVII wieku przede wszystkim a potem Związek Radziecki zwany był więzieniem narodów tak Argentyna w XIX wieku pod koniec XIX wieku i na początku XX podbijała Patagonię i Chaco czyli skrajnie południowe i skrajnie północne i przepastne regiony współczesnej Argentyny i ten imperializm wydaje mi się, że odbija się w pewnej megalomanii Argentyńczyków Którą na pewno zauważyliście, to znaczy jeśli byliście w Argentynie, a w w szczególności w Buenos Aires, to rzuca się w oczy ta megalomania. znaczy, o Argentynie, to mamy to i mamy tamto i mamy największe i mamy naj... nie wiem co. Coś, czego raczej nie doświadczycie w Urugwaju, w Paragwaju. No dobrze, w Paragwaju może, (ścoughs) ale z innych względów. Mam na myśli, że w Argentynie to by było takie gadanie na zasadzie my mamy największe na świecie, my mamy większe niż inni, natomiast w przypadku Paragwaju to jest co innego o tyle, że tam by było, my mamy jedyne na świecie, my mamy inne niż inni, to znaczy ta wyjątkowość nie ilościowa, ale, ale jakościowa. I to się wydaje mi się, że to też się przekłada na pewien pewną autorytarną tendencję kolejnych rządów w Argentynie, niezależnie od, od czy, czy prawica, lewica, centrum, nieważne. Chodzi o te, te, ten styl rządzenia, który widać bardzo dobrze teraz podczas pandemii, że na przykład wczoraj w niedzielę zabroniono wyjeżdżać samochodem z miejscowości, nawet ludziom, którzy mają odpowiednie um, uprawnienia, odpowiednie pozwolenia. Dlaczego? No bo nie, no nie można. Dziś akurat no, prezydent wstał rano, stwierdził, dziś 16 sierpnia nie można wyjeżdżać z domu, więc nie można. Trzeba słuchać prezydenta, prezydent wie lepiej. W Barilocie, tutaj niedaleko, yy, nie można wyprowadzać psów w niedzielę. W poniedziałki można, we wtorki i tak dalej, w soboty. Natomiast w niedzielę jakoś ten wirus jest groźniejszy w relacji z psem i nie można wyprowadzać psa w barilocze w niedzielę. Więc nie należy się potem dziwić, że jeżeli wyjdziesz z psem w niedzielę, to wyskoczy ci pięciu policjantów i ci powykręca ręce. Co się wydarzyło wczoraj właśnie. Znów, w Urugwaju raczej tego nie doświadczycie, natomiast w Argentynie jest dalej dość normalne, że ktoś zniknie ktoś dostanie się w ręce policji i zniknie i nie wiadomo, co się z nim stało, prawda? Nie wiadomo. Albo, że policja no po prostu zacznie okładać przechodniów, no bo takiej się wydaje, że jest słusznie. No i dlaczego? To można się zastanawiać. A no Może dlatego, że jeżeli jesteś policją w imperium argentyńskim, rozciągającym się na pół kontynentu, no to ci się wydaje, że, że wolno. Z drugiej strony oczywiście ta analogia z Rosją nie jest tak zupełnie kompletna i główną różnicą byłaby, znaczy nie tylko między Argentyną a, a Rosją, tylko w ogóle Argentyną i resztą świata. To można tak powiedzieć chyba. No tak. Różnica między Argentyną a resztą świata jest następująca, że na całym świecie, yy, nawet w pewnym sensie w Ameryce południowej, państwa powstawały na drodze, powiedzmy, organizacji istniejącego, istniejącej już ludności. To znaczy była sobie ludność, w której byli tam pas- pasterze, rolnicy, prawda, byli też wojownicy, którzy rzeczywiście ciemiężyli całą resztę. No i żeby się zorganizować jakoś, to żeby zorganizować jakąś tą grupę ludzi, wymyśliło się państwo z biegiem czasu, oczywiście każdy tam ma jakiś swój punkt widzenia filozoficzny na, na formowanie się państwa ale chyba mniej więcej tak zgodzilibyśmy się na istnienie mniej więcej takiego schematu oczywiście nie zapominając, że właściwie za każdym razem państwo jest taką instytucją represyjną, prawda, gdzie potężniejsi gnębią całą resztę no ale w Argentynie było dokładnie odwrotnie znaczy nie, że głę, nie gnębili gnębili, tylko odwrotnie był ten proces przyczynowo-skutkowy. To znaczy, najpierw było państwo, a potem chciało się utworzyć naród. Tak? Najpierw zakłada się taką, można powiedzieć, zakłada się takie przedsiębiorstwo handlowe, przedsiębiorstwo handlowo-kolonizacyjne Argentyna na początku XIX wieku. No i potem ktoś pana na pomysł, no to czekaj, to teraz by się przydał jakiś naród, prawda? Żeby, żeby nim rządzić. Skoro już, skoro już jesteśmy władzą, to teraz trzeba się czymś rządzić. No jakoś, ta władza siedziała w Buenos Aires, czyli w mieście, które y, urosło i zakwitło na kontrabandzie, no to stwierdzili, dobrze, no to najlepsze, co możemy zrobić, to skontrabandować, sprowadzić tutaj y, z kogoś z zewnątrz. Teraz tak, to przedsiębiorstwo kolonizacyjno-handlowe zwane Argentyną od początku było naznaczone rasizmem, co oczywiście nie jest... Y, jakieś dziwne czy oryginalne na kontynencie, bo bo przypominam, że w Wenezueli jeszcze w latach 50. XX wieku, czyli mówimy o 70 lat wstecz, jeszcze w latach 50. XX wieku prawo migracyjne mówiło, że osiedlić się w Wenezueli mogą wszyscy ludzie biali więc to, to przedsiębiorstwo handlowo-kolonizacyjne zwane Argentyną było rasistowskie więc stwierdziło, no dobrze, przywieziemy sobie tutaj jakichś, jakichś ludzi, możliwie białych, co też uczyniono no i tak potem stwierdzono, że z tych ludzi białych można by było stworzyć jakiś naród i potem tym narodem rządzić a jako, że nie widziano związku, to znaczy ci ludzie nie czuli jakiegoś związku ze sobą nawzajem tak? no bo ci przyjechali z Polski, tam tamci z Niemiec jeszcze inni z Syrii No i tak nie do końca było wiadomo, co mają wspólnego. stworzono tę wspaniałą ideę, żeby wypowiedzieć wojnę Wielkiej Brytanii, o Falklandy, co jest taką... Znaczy, to jest cała dyskusja na ten temat, prawda? Ale jak dla mnie, to jest tak. Po pierwsze to jest taka emanacja imperializmu Argentyny, bo mając tak gigantyczne terytorium, jeszcze zaczynają się bić o jakąś małą wysepkę, której i tak by nie używali. Z drugiej strony jest to oczywiście wspaniały pomysł dyktatury wojskowej, żeby ludzie patrzyli i zwrócili swoją uwagę na wojnę i przestali patrzeć na to, że morduje się ich dzieci jako więźniów politycznych w liczbie 30 tysięcy. No a po trzecie, no to była, wydaje mi się, albo jest, albo przerodziła się w strategię na stworzenie wspólnoty narodowej, bo nic tak wspaniale nie łączy grupy jak wspólny wróg. No i teraz do dziś, do roku 2020 we wszystkich zakątkach Argentyny znajdziecie pomniki, tablice znaki znaki drogowe nawet upamiętniające tą wspaniałą wojnę o Falklandy przegraną no ale właśnie, przypomina i przypomina przypomina i przypomina, żeby ludzie, nasze Argentyńczycy na bazie tej wspólnej historii wojny z Anglią z Wielką Brytanią stwierdzili, że no dobrze, nie jesteśmy Wielką Brytanią, jesteśmy Argentyńczykami. Tak to jakoś chyba można rozumieć. No dobrze, ale chyba poszedłem w jakieś zupełnie inne rejony tematyczne, więc wróćmy na ziemię i zapraszam was na trzecią część relacji z podróży na Patagonię. Opowieści z podróży: Raz, dwa, trzy. Na południe, część trzecia: Rio Negro. Czy czegoś brakuje miasteczkom takim jak Choele Choel z jego stosunkowo zamożną ludnością, serdecznością sąsiadów, wzorową organizacją i parkiem? Park nad rzeką jest chyba większy niż całe choele Choel. Dzieci skaczą do wody i spływają w dół rzeki. Mężczyźni mówią karpie i pstrągi. Młodzież ukryta w cieniach drzew siorbie jerbomaty. Do klubu kajakowego może wpaść każdy. Uprzejmi instruktorzy pokażą jak wejść na pokład i się nie przewrócić, Chociaż ja, owszem, się przewróciłem, a także jak użyć steru i w drogę. Po drugiej stronie rzeki rozciąga się długa na 30 km wyspa na rzece Rio Negro, przeorana systemem kanałów irygacyjnych, które nawadniają plantacje brzoskwiń, śliwek i gruszek. Rzędy potężnych topoli oddzielają poszczególne sady owocowe i uprawy. W klubie Emeryta starsi panowie grają w techo, grę podobną do petanki czy buli, z tym, że zamiast kulami rzuca się drewnianymi krążkami pomalowanymi na dwa różne kolory. Pracownicy sezonowi Santiago del Estero przyjeżdżają na żniwa i wracają do siebie. Pracownicy z Boliwii przyjeżdżają i już zostają. Wszyscy wyglądają na spokojnych i relatywnie zadowolonych. Pustkowie Pierwszych poznałem jeszcze w Rio, Colorado, gdzie, o czym pisałem ostatnio, zatrzymałem się w domu rodziców Miguela. Do naszego spotkania doszło wczesnym rankiem, a po południu i po solidnej dawce pieczonej wołowiny wybraliśmy się na sobotni targ. Wiatr dął okrutnie, Granatowe ceraty namiotów łomotały na wietrze. Matka Miguela sprzedawała używane książki. Sąsiadka, domowy chleb. Ale większość straganów uginało się od warzyw i owoców, a ich sprzedawcy, co widać było tak po fizjonomii, jak słyszało się po akcencie, nieodmiennie pochodzili z Boliwii. Z Rio Colorado na zachód prowadzi trasa krajowa numer 22. Ta sama, która pchnęła mnie do kompozycji wideo o niebezpieczeństwie na argentyńskich drogach. Jej pierwszy odcinek jest wyjątkowo niebezpieczny. Co chwilę wyprzedza mnie obładowana ciężarówka, a z przeciwka nadjeżdżają niekończące się, bo naprawdę bywają długie, sznury samochodów osobowych, którymi Czasowicze wracają z Bariloche, argentyńskiego Zakopanego, do Buenos Aires, pomijmy nadzieję, udanych wakacjach. Wielu na dachach wjezie kajak. Albo dwa. Ruch uspokaja się po skrzyżowaniu z drugą numer 251. Większość ciężarówek skręca w lewo w kierunku portu w San Antonio, a ja kontynuuję prosto na zachód. Przed wyjazdem spojrzałem na mapę. Chole Choyle od Rio Colorado dzieli 140 km. Po drodze nie ma nic. Nic oprócz wspomnianego skrzyżowania i oprócz opuszczonego psa, który podąża za cieniem pozostawianym przez przydrożną reklamę. Na skrzyżowaniu dojechałem w południe, więc cień był już bardzo skąpy. Z konieczności siedzieliśmy więc razem. Ja i pies. Był wyraźnie spragniony. Miałem wodę, ale czekało mnie jeszcze ponad 100 kilometrów pustkowie. Rozejrzałem się. Na Naokoło piętrzyły się śmieci. Przede wszystkim butelki, niektóre z resztkami wody i napojów. Coś mu tam uzbierałem. To trzeba zobaczyć. Pedałujesz godzinami, a po obu stronach drogi nic się nie zmienia. Na południowym skraju prowincji La Pampa były przynajmniej pagórki. W Chaco, tu i ówdzie wyrośnie drzewo. Między Rio Colorado i Choele Choele naprawdę nie ma nic. Po horyzont ciągną się niskie, całkowicie homogeniczne zarośla i tylko wjazdy na posesję raz na kilka kilometrów pozwalają mi dostrzec że jednak się poruszam. Ojciec Miguela poinformował mnie, że niemal dokładnie w połowie drogi znajdę dom, który jednocześnie robi za restauracyjkę dla zmęczonych kierowców ciężarówek. Przeczuwałem, że osoba prowadząca lokal pośrodku takiego pustkowia nie będzie wylewna. Z braku innych punktów zaczepienia myśli myślałem o nim. O samotnym mężczyźnie żyjącym w połowie drogi do Lechoyele. Wyobrażałem go sobie, zachowawczego, podejrzliwego, pozornie lub faktycznie niezainteresowanego kontaktem. Dawno moje przeczucia nie sprawdziły się z taką dokładnością. Stał oparty dłońmi o maskę samochodu. Może nigdy się o tę maskę nie oparł, może stał tak zawsze. Od kiedy istnieją samochody i samotni mężczyźni, których los zawiał w sam środek prowincji Rio Negro. Stał oparty o maskę i patrzył w ziemię. Musiał mieć co najmniej 60 lat, może 70. Za mężczyzną wznosił się niewielki, szary budynek. Światło było zgaszone. Zbliżyłem się może na metr. Ja, dyszący na rowerze, on dalej patrzył w ziemię. Pozdrowiłem. Odpowiedział, ale nie podniósł głowy. Od kiedy się wyprostował, patrzył mi w oczy. Nie rozmawialiśmy długo. Napełnił mi wodą dwie butelki. Powiedział, że po drugiej stronie drogi stoi budka od masztu antenowego. Antena nigdy nie powstała, a dach może mi się przydać, bo zbiera się na deszcz. Miał rację, tamtej nocy padało. Słuchałem kropel wody rozbijających się o beton. Huśtałem się lekko w hamaku. Następnego dnia do Choele dojechałem szybko. Intensywny wiatr, który chciał zawrócić mnie do Rio Colorado, ucichł. Droga stała się łatwa. Wina. Oktawia poznałem długie miesiące wcześniej, zimą 2019 roku. Trafiłem do Rio Ceballos, jednego z miasteczek sypialni, z których Ludzie wyjeżdżają każdego ranka do pracy w milionowej Kordowie, drugim mieście Argentyny. Na parkurkowatych ulicach osiedla, rozwijającego się w sposób dynamiczny i niekontrolowany, trudno znaleźć konkretny adres. Pytałem tu, tam, zapytałem mi Oktawia, który stał akurat przed domem. Wskazał mi miejsce, którego szukałem i zaprosił, bym wpadł później. Wpadłem. Dostałem słoik dżemu z pomarańczy i adres w Choele. Rio Negro, czyli czarna rzeka, wyrzeźbiła głęboki i długi na setki kilometrów kanion w płaskim pustkowiu północnej Patagonii. Gdy dojeżdżam do Choele, droga opada gwałtownie. To właśnie zjazd do kanionu. Na dole krajobraz i klimat zmieniają się nie do poznania. Wiatr ustaje, w powietrzu czuć wilgoć, okolica zielenieje i zamiast bezludnej pustyni mamy dziesięciotysięczne miasteczko. Oktawia zimę spędza w Kordobie, a na lato wraca do matki, Palmiry Vanderlinder. Oboje przyjęli mnie z serdecznością i marynatą z dzika, bardzo smaczna. Jest taki zakątek latynoamerykańskiej duszy, i w sposób bardzo szczególny duszy argentyńskiej, w który obcym zapuścić się nie jest łatwo. Nie dlatego by było to miejsce trudne do znalezienia, wręcz przeciwnie, widać je od razu, rzuca się w oczy. Trzeba natomiast wyjątkowej delikatności w dobieraniu słów, w formułowaniu pytań, by nie wyszło na to, że o to przychodzisz i oskarżasz. Jeśli na to wyjdzie, Zaraz zaraz sam usłyszysz oskarżenia Palmira zaprosiła mnie w ten zakątek bez pytania O poczuciu winy opowiedziała otwarcie I to nawet wierszem własnego autorstwa Ktoś skolonizował ziemię, którą tak kocham I osiedlono w niej białych Cudzoziemców z całego świata Mordując naszą rasę łagodną i pokojową która z braku zbroi straciła wszystko w tamtym czasie. A kolonizatorowi, który wymordował tysiące, dziś stawia się pomniki, czci się jego pamięć. I wszyscy zgadzamy się, że to, co błyszczy na szczycie góry, to pomnik Roki, bohatera kampanii pustynnej. Ja bym powiedziała, tego bohatera, co z grupów zbrojnych, przyszedł zniszczyć domy miejscowych, których tak kocham bo nie jest tak, że miejscowi byli dzicy i awanturniczy. Takimi takimi ich uczyniliśmy my, szanowni obcokrajowcy, zabierając im wszystko, nawet sny i marzenia. I ja, wywodząc się z rasy całkowicie europejskiej, uwierzcie mi, że czuję się winna. Muszę przyznać, jest mi wstyd. I pytam teraz was, Co o tym wszystkim sądzicie? Wy też wygnalibyście naszą ludność rdzenną na jałowe stepy, na bezużyteczne pustynie, by samemu korzystać w spokoju z tego, co należało do nich? To dlatego proszę was, kochajcie ludzi naszej ziemi, bo tamten w cudzysłowie Indianin, który niegdyś zamieszkiwał dzisiejsze Cho'ele Cho'el, na pewno zmieszał swoją krew z krwią przybyszów. I wszystko, co dziś do nas należy, to im jesteśmy winni. Pochodząca z holenderskiej rodziny Palmira żyje dziś w dolinie Lionegro. Te żyzne ziemie, podobnie jak andyjskie przedgórze Neukynu, opływające w obfite strumienie, zostały nie tak dawno oczyszczone w cudzysłowie, z ich rdzennych mieszkańców, mapuczów. Teraz nie oni, a Palmira. Korzysta w spokoju, z przyjemnego klimatu i naturalnego dostatku wody i pożywienia. Napisałem wyżej, że kwestia winy dotyka w sposób szczególny duszę argentyńską. Dlaczego akurat argentyńską? W innych krajach Ciąg przyczynowo-skutkowy kolonizacji rozmywa się z upływem czasu. Główne uderzenia konkwisty w Peru czy Kolumbii nastąpiło 4 wieki temu. Dziś trudno byłoby znaleźć peruwiańczyka, czystego potomka Hiszpanów z XVI-wiecznych wypraw za ocean. A co prawda Paragwa i Wenezuela przeżyły masowe imigracje stosunkowo niedawno, bo już w XX wieku, ale te nie wiązały się z masowym i planowanym mordem ludności rdzennej. Natomiast w Argentynie systematyczna i brutalna dezintegracja Mapuciów, Tewelciów, Komów, Ciuicich trwała do lat 30. XX wieku. Na wschodnie krańce Formozy już wprowadzali się Polacy i Chorwaci, a kilkadziesiąt kilometrów dalej na zachód argentyńskie wojsko strzelało do ludzi czyściło teren. W poprzednich wpisach Buenos Aires, La Pampa rzucałem mimochodem porównania działalności państwa argentyńskiego z hitlerowską rzeszą. Teraz jest chyba jasne, że nie było w tym przesady. Mamy do czynienia z pełną analogią. W obu przypadkach chodziło o poszerzenie Lebensraumu, czyli miejsca, na którym mogłaby się rozwijać rasa panów. I o, I o usunięcie tej drugiej nieprzydatnej rasy. Z czasem dyskurs złagodził się nieco. Sam Julio Roka mówił, że nie należy strzelać za dużo, bo potem nie będzie miał kto pracować. Pracować na rzecz tej lepszej rasy. Rzecz jasna imigranci z Europy nie mieli o niczym pojęcia. Oni tylko przeczytali w gazecie, że za oceanem czekają na nich tanie ziemię, więc jeśli chłop Miał na Lubelszczyźnie cztery morgi, a w Formosie mógł mieć 50 hektarów, to dwa razy się nie zastanawiał. O ludności miejscowej nie wiedział, a jeśli ktoś mu o nich wspominał, to raczej w kategoriach dziwnych zwierzątek, które w najlepszym razie można by zatrudnić w cyrku czy na pokazach kuriozów. Nie jest zresztą tajemnicą, że w miastach takich jak Berlin, Londyn czy Paryż funkcjonowały ludzkie zoo, na których eksponowano ludność innych kontynentów, również Ameryki Południowej. Ludzi z Patagonii pokazywano także na ulicach Buenos Aires, nagich i zamkniętych w klatkach. Przechodnie rzucali im surowe mięso. Ale jesteśmy cywilizowani, nie? Świadkiem tego wszystkiego był jakże płodny w sztukę, jakże cywilizowany XIX wiek, Ten wiek, o którym można by mówić przez dwadzieścia wieków. Jak tłumaczył Tadziowi Andrzej Bobkowski w szkicach piórkiem, zaraz po tym, jak wymienił jednym tchem Karola Wielkiego, Napoleona i dziewicę orlejańską, zachwalając walory Francji i Francuzów. Istniały już podówczas prawa i wolności obywatelskie, ale jak widać nie dla wszystkich. Stąd warto zacytować odpowiedź Tadzia. Kurwa, królu kochany, a nie żadna dziewica. Możesz się zapierać, że niczym nie wiedziałeś, że nie miałeś takiego celu, że, że więcej nawet. Nigdy w życiu nie przyłożyłeś, ani nie przyłożyłbyś do tego ręki. Ani ty, ani twoi dziadkowie, ani twoi synowie nawet. Możesz iść z argumentami w drugą stronę, że tamci to nawet nie byli ludzie, tylko dzikusi. Albo że taka już jest z kolei historii, że słabsi muszą odejść. A jednak prędzej czy później będziesz musiał strawić tę niełatwą prawdę. Twój dobrobyt materialny opiera się bardzo bezpośrednio na śmierci tysięcy niewinnych dusz. I nie możesz wyprzeć się, powiedzieć, to już przecież tak dawno temu. Bo rodziny tych tysięcy jeszcze żyją. Czasem to twoi sąsiedzi. I co teraz? Co z tą prawdą zrobisz? Nie jest łatwo. Palmira podróżowała, spotykała się z rybakami z Entrerios, pasterzami z Salty czy górnikami z San Juan. Tego szukała. Takie było jej pragnienie. Odwiedzić prostych ludzi, opowiada. Zrozumieć, porozumieć, zmieszać się z nimi. Zastanawiające, że gdy Palmira mówi w swoim wierszu o naszej rasie, nie ma na myśli tej rasy całkowicie europejskiej, o której mówi później, tylko właśnie ludność miejscową. Brzmi jak sprzeczność, ale to chyba jedyna słuszna droga. Z jednej strony zaakceptować przeszłość, a z drugiej szukać łączności, utożsamiać się z miejscem, w którym przyszło mi żyć. Jeździła, dopóki nie dopadł jej Parkinson. No to jeszcze Anglik musiał być psia jego mać. Śmieje się Palmira, która pracowała jako pielęgniarka na drugiej linii w wojnie o Falklandy. Pomimo choroby, cały czas robi doskonałe prościutto. Ci co wracają. Chłopaki z Santiago del Estero, Santiagenius, też jeżdżą, ale mają to do siebie, że zawsze wracają. Nie wiadomo dlaczego. Dlatego, dlaczego wyjeżdżają, to akurat jasne. Prowincja Santiago del Estero jest sucha i pustynna. Rozciągają się po niej przepastne solniska, a główną aktywnością ekonomiczną wiejskich rodzin jest hodowla chudych kóz, które z uporem obgryzają niemrawe ostrokrzewy krzewy starczące z jałowej ziemi. Santiagenius w grudniu jadł na zbiór borówek Denchelios, w lutym na Japułka i Brzoskwinie w Rio Negro. Octaviot również trudni się transportem, za sezonowych robotników od sadu do sadu. Ci ostatni bardzo często zjawiają się całymi wioskami, a gdy tylko kończą żniwa, wracają. al alpago, wrócić do swoich. To zdanie powtarza się chyba w każdej piosence czakarery, muzyki z Santiago del Estero. A dlaczego wracają? Dlaczego nie zostaną, tak jak to robią boliwijczycy? Bo ja wiem... Założone w 1553 roku miasto Santiago del Estero znane jest jako matka miast. Matka, a nie ojciec, bo w języku hiszpańskim miasto, ciudad, jest rodzaju żeńskiego. Bo to stamtąd fundowano inne duże miasta północnego zachodu Argentyny. A dlaczego hiszpańską koronę interesował rozwój właśnie tego regionu? Właściwie trudno powiedzieć, czy to konkretnie interesowało koronę, ale pojawiła się taka potrzeba. W czasach kolonii nieodległe Potosi, dziś południowa Boliwia, stało się pępkiem świata. Właśnie tak, zaniedbane dziś miasto średniej wielkości, dzięki bogactwu srebra, stało się na chwilę najzamożniejszą metropolią na naszej planecie. Natomiast dzisiejsza północna zachodnia Argentyna rozwijała się jako miejsce zaopatrzenia – kopalni srebra i ludności Potosi, odpowiednio w Muły i Wołowinę. Przy czym górskie doliny rzeczne w okolicach Chuchu i Salty, czy żyzne i wilgotne równiny Tucumanu musiały wydać się bardziej interesujące dla kolejnych fal osadniczych niż słone stepy Santiago del Estero. Wobec powyższego możemy podejrzewać, że w taki oto sposób Santiago Genios pozostawiono samym sobie, co pozwoliłoby w tym wcześniej skolonizowanym, ale mało atrakcyjnym regionie Argentyny wytworzyła się specyficzna tożsamość regionalna. I niezrównana muzyka, która zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach zmonopolizowała folkową scenę w kraju. Dla mniej obeznanych, najmłodszych Argentyńczyków narodowy folk to chacarera i nic więcej. Abo i rytm niczego sobie abriendo o es en przypomina właśnie zabiedzone wioski Santiago del Estero. Albo nawet te położone bardziej na północ, w północnej Salcie, na boliwijskim pograniczu. Psy rzucają się na przechodnia z wściekłością godną o lepszej sprawy. Mieszkańcy patrzą nie mówiąc, z domów odpada przeciwko zszarzałej stacji benzynowej stoi rząd dawno już zamkniętych przydrożnych restauracyjek w obu funkcjonujących sklepach oszczędza się światło półmrok pomieszczenia rozjaśnia lodówka z workami mleka, margaryną i mortadelą na wzgórzu stoi opuszczone siedle z basenem, również opuszczonym Dekady temu mieszkali tam pracownicy państwowej spółki gazowniczej już nie mieszkają Trudno spodziewać się, że zaledwie 500 metrów od tego przydrożnego przyczółka wspomnień o dawnej świetności rozciąga się szeroka wstęga jednego z ramion Rio Negro. Wąska ścieżka dochodzi do rzeki dokładnie na zgięciu jednego z tysięcy kolan, więc miejsce oferuje widok panoramiczny, rzeczny amfiteatr. Pod drzewami stoją obowiązkowe w takich sytuacjach Bytonowe stanowiska do grillowania. Oto Czelforo. Polecam. Dalej droga wspina się znowu na Pustkowie. Wychodzi z kanionu, by zaraz spaść ponownie w to, co określa się mianem Alto Valle, Górna dolina, czyli górny bieg Rio Negro. W Alto Valle ciąg sadów jest już nieprzerwany. Od Cicinales przez Villa Rechina aż po Sipoletti Mamy na przemian jabłka, gruszki, śliwki, winogrona i z powrotem. W Czecinale miałem wizytę. Okazuje się, że nie jest tak, że podczas podróży rowerowej jedynie sam rowerzysta składa wizyty. Także ktoś może złożyć wizytę rowerzyście, bo przecież możemy przyjąć podróżującego za punkt odniesienia, w którym on, rowerzysta, pozostaje w spoczynku, wobec czego określenie wizyta będzie jak najbardziej uzasadnione. W Cicinale spędziłem kilka dni, chyba nawet tydzień. Później dowiedziałem się, że Saiweke, ostatni wódz Mapuczów, został w Czicinale z kilka lat, zanim jego razem z niedobitkami wodzowskiej armii przeniesiono na suche pustynie kilkaset kilometrów dalej na południe. Ci co zostają Abad Mówi, że Boliwijczycy w Rio Negro robią dziś to, co Włosi i inni imigranci robili w latach dwudziestych XX wieku. Jesteśmy w Villa Regina, stolicy jabłek. Tak o sobie mówią. Najpierw cała rodzina szła w pole z motykami od samego rana. Opowiada Abad. Z łopatami w rękach kopali kanały irygacyjne. W drugim pokoleniu stać ich było na traktor. W trzecim na cały park maszynowy. W czwartym pokoleniu wynajmowali już ludzi, by te maszyny obsługiwali, a sami spędzali, spędzali czas w kawiarniach. Potem ich dzieci poszły na studia, wyjechały do Buenos Aires, a pola i sady leżą odłogiem. Teraz na ich miejsce przyjeżdżają imigranci z Boliwii. Najpierw najmują się do prac sezonowych, z czasem sami wynajmują kawałek ziemi, w końcu kupują sad na własność. I nie wszystkim to się podoba, mówi Abad. Zawsze znajdzie się taki, co powie, jak to może być, że czarni jeżdżą najnowszymi terenówkami. Jeżdżą, bo pracują, a Argentyńczyk nie chce sobie ubrudzić rąk. Ci czarni to boliwijczycy. Ironia losu, że potomkowie tych, którzy przyjechali do Argentyny na ziemię świeżo odebrane ogniem i mieczem od mapuczów, skarżą się na boliwijczyków, którzy do Rio Negro migrują pokojowo ale mają jeden defekt. Są czarni. A dlaczego zostają? Dlaczego nie wracają do siebie, jak ci z Santiago del Estero? Bo ja wiem. To, co teraz napiszę, nie musi mieć żadnego związku z rzeczywistością, ale tak w stosunku do migracji do Rio Negro, jak i w przypadku inwazji boliwijczyków z gór na boliwijskie niziny, myślałem następująco. Gdy państwo Inków nabrało charakteru imperium i zaczęło rozpychać się po Ameryce, a przede wszystkim zajmować nowe terytoria na północ i na południe od Cusco, wzdłuż łańcucha Andów. Jego strategia bliższa była działaniom starożytnych Rzymian w basenie Morza Śródziemnego niż średniowiecznych Hiszpanów za Oceanem. Będzie to rzecz jasna wielkie uproszczenie, ale generalnie to zamiast mordować i sprowadzać wszystkich do rol niewolników, inkowie przychodzili, narzucali swoje prawa i język oficjalny, pobierali podatki, a tak poza tym to nie wtrącali się za nadto. W awangardzie podbojów szły natomiast nie wojska, ale osadnicy. Miało to swoją specyficzną nazwę, która mi w tej chwili umknęła, ale postaram się wstawić tu odpowiednie słówko, gdy sobie przypomnę. Chodziło w każdym razie o to, że Inkowie uzyskiwali wpływ na danym terytorium poprzez wtłaczanie własnej populacji i kiedy przychodziło do podboju jako takiego, okazywało się, że wojska miały już zapewnione poparcie społeczne w podbijanych regionach. W identyczny sposób we współczesnej Boliwii Evo Morales uzyskał poparcie wyborców z niższych departamentów Beni i Pando. Nie przekonał do swojej kandydatury ich mieszkańców, Wysłał tam po prostu odpowiednio dużo nowych mieszkańców, takich, którzy go popierali. Teraz tak, ja nie mówię, że któregoś dnia Boliwia zajmie Lionegro, chociaż, kto ich tam wie. Stary Atahualpa. Niektórzy chcieli zapomnieć. Na przykład Domingo Faustin Sarmiento. Jego marzeniem było zrobić z Argentyny nową Europę. To, co amerykańskie stanowiło dla niego przeszkodę. Nieeuropejskie elementy Nowego Świata w oczach Sarmiento nadawały się do wyrzucenia. Ale historia wielokrotnie pokazywała, że zamazywanie przeszłości to zadanie nie tyle karkołomne, co niemożliwe. Prędzej czy później także ta historyczna prawda wychodzi na jaw. Jeśli nawet nie ukaże się na kartach podręczników, na pewno wyjdzie w niepokoju podświadomości. I to dlatego w rozmowach, w literaturze, w muzyce i w audycjach radiowych, a także w mojej serii wpisów na południe, wraca ten sam temat. Julio Roka, kampania pustynna, patagońskie ludobójstwo. Jak napisał stary Atahualpa Dziupanki, ze wszystkich stron Obserwują nas Indiani. I użył słowa Indianie, bo w czasach, w których tworzył określenie, to nie miało jeszcze tak jednoznacznie negatywnego zabarwienia jak dziś. Nie da się uniknąć ich spojrzenia. Przenikliwego, poważnego, pytającego, a ty jak czujesz się z tym, co się stało? Ameryka to długa droga Indian Te górskie szczyty to oni I te doliny I milczące lasy zagubione we mgle I złote pola kukurydzy I ta szczelina wśród skał I kamień na pustyni Ze wszystkich stron Kontemplują nas Indianie Z wyższych szczytów gór śledzą każdy nasz ruch Roztyła się ziemia Ciałami Indian Ich cień To wartownik amerykańskiej nocy Kondory Znają ciszę Indianina A jego krzyk spoczywa W głębinach przepaści gdziebyśmy nie poszli Tam spotkamy Indianina Oddychamy nim Przeczuwamy go Podróżując po jego ziemiach Kechua Aymara Tewelcze, Guaran czy Mokowi, Chiriguano i Charrua, Chipcha, Matako i Pampa, Rankel, Arauco, Patakon, Diaguita czy Kalchaki, Omałaka, Atacama, Tonokotes i Towa. Ze wszystkich stron i w każdym momencie kontemplują nas Indiani, bo Ameryka to właśnie to długa droga świętej Indiańskości między wielką równiną, puszczą i wysoką skałą, pośród wieczności konstelacji. Tak, Ameryka jest długą drogą Indian i oni ze wszystkich stron wciąż nas kontemplują. Los Indios, Atahualpa Dziupanki. A pieśniarz i poeta Ataualpa Dziupanki nie nazywał się Ataualpa Dziupanki, tylko Héctor Roberto Chavero Urodzony w 1908, zmarły w 1992 roku. Używał pseudonimu artystycznego w języku Quechua. Dlaczego? Bo ja wiem. Najwyraźniej coś nie dawało mu spokoju. Podcast Radio Argentyna, film Porquel Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie.